0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jogginghosenträger im Lockdown. Ich finde nice. es cool, einfach auch, vor allem ich, ich dachte mir vorhin noch, eigentlich war ja geplant, dass äh, du und Nana zu uns kommen, äh, jetzt äh, bist es ja nur du und ich dachte so, boah, das könnte ein richtiger Pärchentag werden, bin ich nicht ein bisschen underdressed in T-Shirt und, und äh, Jogginghose, ich habe auch extra das Tattoo t shirt von Nana angezogen, aber darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Ähm, und Jogginghose halt, die ich mir neu gekauft habe, das ist so eine von denen, also ich mobbe Kai immer damit, die sieht so aus, als hättest du in die Hose geschissen, weil die so einen tiefen Schritt hat. Ach so, ist das hier so eine so eine, äh, ähm nicht ganz so, heftig, nicht ganz so heftig, aber halt schon auch tieferer Schritt, so ein bisschen Baggy-mäßig und äh, naja, ich dachte, ich wäre underdressed für so ein Pärchentag und dann kommst du hier rein und hast halt diese schäbige, blaue 1948er Puma-Hose an. Oh, ich trage auch Puma, Puma. Made with quality. Sie haben wahrscheinlich den Sponsor für die Folge gefunden. <lacht> ja, wenn äh, wir uns bezahlen würden. Auf jeden Fall <lacht> quatschen wir über Quarantäne Wahnsinn, wie unsere Gehirne den momentanen Shutdown verkraften, was sonst so abgeht, wie unser Gesundheitszustand ist. All das jetzt nach dem Intro. <lacht> Da sind wir wieder. Boris, wie geht's dir? Ja, wie immer. <lacht> Für jeden, der es jetzt draußen nicht weiß, ist es ein Indikator dafür, dass immer noch nah am Selbstmord. Ja. <lacht> und nah am Amoklauf. Na, ja. Genozid. <lacht> Warum? Ne? Also, Think Big ist das ja. Motto in diesem ja. Podcast. Ja. Think Big. Genozid. Also. Für alle, die es aus nicht wissen, und das würde mich jetzt auch mal interessieren, Genozid ist ja eigentlich Völkermord. Ist ein kompletter Völkermord. Welches Volk willst du denn ermorden? Ist mir relativ egal. Siehst du? Also und, ich habe mich auch hab nicht meine Prämisse. Und das in Zeiten von Equality finde ich halt extrem wichtig. Also alle <lacht> haben das gleiche Recht, genozidiert zu werden. Genozidiert. Gen genozidiert. Ausgerottet. Ausgerottet. <lacht> Verschwinden. Obwohl, ja, also wir zeichnen jetzt heute hier am. Äh, 8.11., Sonntag der 8.11. aus. Ein schöner Sonntag für mich, aber darauf komme ich später zu sprechen. Ähm, es sieht ja so aus, als wäre die Welt ein Stück besser geworden. Also ein, ein kleines Stück besser. Meinst du wegen Biden? Ja, okay. Eigentlich wegen Trump, Fair. weil der weg ist. <lacht> Biden da ist ja jetzt nicht unbedingt die Verbesserung, die wir uns alle gewünscht <lacht> haben, aber Trump weg ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Das muss man sagen. Jetzt müsst ihr den nur noch irgendwie, keine Ahnung, das ganze Weiße Haus schön mit öligem Fett einreiben und den da einmal rausglitschen. Meinst du Melania schon auf Tinder? <lacht> muss ich direkt meinen Suchkreislauf erweitern. <lacht> Auf, keine Ahnung, halber Erdball. <lacht> Ganzer Erdball. Ganzer Erdball. Dann soll der Geiz. Ja, schön. Ähm, nee, ich glaube, er wird auf jeden Fall an dem äh, schönen Desk, den er da im Oval Office stehen hat, Kratzspuren hinterlassen, wenn ich ihn rausziehen. Ich, ich glaube, der wird so einritzen, wie Trump was hier oder, oder, oder irgendwas sowas. Also eigentlich keine Zeiten, um wirklich negativ zu denken. Man kann etwas positiver ja. in die Zukunft schauen. Meiner Meinung nach zumindest. Ich, ich meine, es interessiert mich jetzt gerade nicht unbedingt, was beiden für die... Äh, Vereinigten Staaten in Zukunft geplant hat und wieder Wahrscheinlich politisch. selbst vergessen. Wahrscheinlich. Ja, aufgrund seines Alters her. Gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ähm, aber ich bin einfach der Meinung und ich glaube, die Meinung teilen auch viele unserer Zuhörer, also alle drei. Ähm, sechs. Hauptsache Wir haben sechs Zuhörer. Der Applaus war für euch. Ich hoffe, er hört sich so herzlich an, wie meine Gefühle für euch sind. Äh, es ist einfach gut, dass der Mann weg ist. Der Mann ist crazy. Ich weiß nicht, ob du die neueste Schlagzeile heute noch gehört hast. Der neueste Fail von, von Trump. Welcher? Das ist Four Seasons. Ja, mit dem, mit dem Garten oder diese Gartenlandschaftsbaufirma, die auch vor Season heißt. Ich freue mich auf den Film, in dem erklärt wird, wie es dazu gekommen ist. Also wirklich den Film über Trump und das wird so die Endnot. Nochmal die große Pressekonferenz seiner Anwälte vor dem scheiß Gartencenter gegenüber von einem Erotikladen und neben einem Krematorium. Ja, so schön das alles bei was eigentlich meiner Meinung nach das das Wesen von Trump in in seiner Zeit irgendwie definiert hat Tod Erotik und Kartenlandschaft aber Erotik ja auch nur aufgrund von Geld <lacht> das auch oder äh, grab, grab him by the Pussy sage ich nur ne also ja. Aber hier, Prinzessin Melania hat es geschafft. Die ist aus ihrem Käfig rausgekommen, Die hat jetzt einen goldenen Käfig? <lacht> Schöne Anspielung auf Bora 2. Ähm, ja, schauen wir mal. Also, ich bin auf jeden Fall froh, dass es so, wie es aussieht, der Mann weg ist. Kann ja noch einiges passieren. Die offizielle Amtseinführung ist ja erst am 20. Januar. Mhm. Äh, bis dahin müssen die ganzen Geschäfte übergeben werden von der Regierung. Ist noch ein bisschen Platz, dass der Mann noch den einen oder anderen Schocker produzieren kann. Gebe ich ganz ehrlich zu und erwarte ich auch. Das ist meine Erwartungshaltung an dich, Trump. Also das, fäng dich an. Wenn du das hier hörst, Twitter drüber, bitte. Ich habe ihn sogar auf Twitter jetzt Ne? linkstab the Account? Nee, einfach nur so, weil ich einfach mal gucken wollte, was der Mann so von sich gegeben hat. Ja. Ich habe einfach mal einen Twitter-Follow rausgehauen und eine Benachrichtigung angemacht. Was ich halt immer faszinierend fand, selbst ein Tweet von ihm, der zwei Tage alt war. Ne? Die Zahlen darunter standen nicht still, weil Twitter hast ja so eine automatische Aktualisierung ja. von Retweets, Likes und, und Kommentaren die Zahlen standen selbst nach unter einem drei Tage alten Tweet nicht still. Sie haben sich immer noch vermehrt. Also was der Junge allein an Werbekosten hätte einnehmen können, wenn er irgendwie für irgendwen influenzt, ja. äh, der Influencer-King dieses Planeten, muss man einfach sagen. Der Mann hat eine Reichweite, das ist äh, fernab. Er polarisiert Blöde. auch. Wenn du, wenn du ähm, irgendwie äh, ein Geschäftsmodell oder beziehungsweise ein Produkt hast, ne, wo es nur einen Konkurrenten für gibt. Bezahlst du Trump all dein Geld, dass er mit dem Produkt deines äh, Konkurrenten wirbt? Du wirst reich. Hm. Vielleicht sollten wir äh, ein bisschen Geld ausgeben, dass er für zwei, drei Uffs mal ein bisschen Werbung macht. <lacht> <lacht> Kais und Eriks Podcast. Gute Freunde von uns. Erik kenne ich nicht okay. Grüße gehen raus. <lacht> Erik, wer hab dich lieb? Oh, ich habe die neueste Folge ja gehört. Ja. Da hat Kai dir die Anschuldigung gemacht, die wir ihm gemacht haben, dass er nicht, dass du nicht den Podcast hörst. Jetzt Was? <lacht> Was bitte erklär das mal genau. Er, er hat gesagt, ja, da hat mich äh, ein Kollege drauf aufmerksam gemacht, der Robin. Ach, scheiß drauf, der hat den Podcast eh nicht. Oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr ganz genau den Wort zusammen aber... schönes. Er hat recht, ich habe es bisher ja immer noch nicht geschafft, den <lacht> <lacht> zu hören. Ich, ich konsumiere so viele Podcasts, äh, aber dann... Das ist eben das Ding, ich tue mich schwer mit neuen Sachen. So, selbst, äh, wie heißt der hier? von... Gefühlte äh, Fakten. Ja, genau, gefühlte Fakten. Habe ich schon viel von gehört, weil meine Freundin hört den, du hörst den. Äh, ich gucke mir mittlerweile sogar auf Instagram schon die Tweets des Tages hier von Christian Huber heißt ja. er, an, weil wir meiner Meinung nach geilen Scheiß verzapft, so zwischendurch mal. Aber ich habe immer noch, es ist immer noch so eine Kontaktangst. So. Ich, ich weiß nämlich, ich werde mit dem Podcast, wenn ich ihn mir anhöre, sehr viel Zeit verbringen in nächster Zeit. Und muss ich mich immer erst zu aufraffen. Ich habe ja auch jetzt innerhalb von vier Monaten horn äh, nachgeholt, komplett, alle 83 Folgen, die draußen sind und äh, ich habe sehr lange daran gezweifelt, obwohl ich wusste, Dominikus mag ich, Gade mag ich, Georg Zahl hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, ja. so, auch bei Giga damals noch nicht, aber äh, eigentlich wusste ich, dass ich die drei irgendwie wahrscheinlich mögen werde. Ich konnte mich nicht so aufrasten. Aber bei denen ist das ja auch so: also die, die Thumbnails sind ja komplett billig gemacht. Also unsere sind trash, deren sind billig. Ja, das <lacht> Weil das ja auch immer gleiche, äh, das gleiche Thumbnail ist. Im Endeffekt schon, ja. äh, Und äh, die Aufnahmequalität ist halt manchmal echt äh, erschreckend schlecht. Ja, aber äh, da gehen sie auch immer wieder ein in ihren Podcast drauf, so nach dem Motto: äh, seht es uns nach, das hier ist ein gratis Produkt, Leute. Wir machen so, wie wir Bock drauf haben. Und wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr halt nicht zuhören. So, aber Auf, für ja. die, die es gefällt, machen wir es halt. Fair. Ich meine, ungefähr so ist es bei uns ja auch, nur dass wir es halt nicht so schwer haben. Unsere kann man halt immer noch an einer Tschernobyl-Hand abzählen, unsere sechs Zuschauer, ne? also. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber wo du gerade, äh, ich hatte eine schöne Überleitung, die ich jetzt verkraft habe. Fuck! <lacht> das tut mir sehr leid. Das ist nicht schlimm. Also wir waren beim Thema Trump, wir waren beim Thema 3 2 offs mit äh, Kai und Erik, ja, nee, ich komme nicht mehr drauf. Ne, nee, zwei, zwei, drei Uffs, ne? Drei, drei, zwei Uffs. 23 Uffs. Ich weiß gar nicht, wie. Also ich kann nicht mehr. 23, noch, keine Ahnung. Erwähnt er den Namen selber mal? Ich weiß es nicht mehr. Es geht ins eine raus. Ah, ich weiß es wieder, was ich wollte, genau. Okay. <lacht> ähm, ins 1 raus. Sehr gut, Boris. Ähm, ich habe. Äh, du, du hast ja hier erwähnt, die. Ähm, Twitter Geschichte vom äh, Christian Huber. Ja, das dir gefallen hat. Das hat mich erinnert an äh, eine nicht so alte Folge von den beiden, ja. wo die auch darüber geredet haben, wie es war, das erste Buch zu veröffentlichen, weil Tarkan steht jetzt kurz davor. Oh. Und äh, wie das dann ist mit den ersten Rezensionen. Und da war das war die beste Rezension, die ich jemals gehört habe, da hat auch nur die Überschrift gereicht. Wäre er doch lieber bei Twitter geblieben. <lacht> Das sehr nicht. lustig. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Also da bin ich froh, dass wir uns noch nicht mit auseinandersetzen müssen, mit kritischen Stimmen. Doch, also, andauernd, aber es ist ja egal. Echt? Du, du kriegst du Kritiken? Also setzen sich Leute... Also, als wir unsere erste Folge, oder die zweite raus war oder so, habe ich halt nur von Broski, ja. äh, Nee, von dir, das Bild von Broski bekommen, aus der äh, Alkoholikergruppe. Die verrückt machen jetzt auch noch einen Podcast. Ach du Scheiße. Ja, aber das ist ja keine direkte Kritik. Also, das bezieht sich ja noch nicht auf den Inhalt des Podcasts, sondern eher das auf... Das brauchen die auch nicht. <lacht> Ja, ich brauche es auch nicht, darauf will ich ja halt <lacht> hinaus. Äh, Lust habe ich darauf auch nicht. Äh, bisher habe ich halt nur positives Feedback bekommen, außer halt, was die technische Variante angeht, von wegen Leute ein geileres Mikrofon und ein bisschen mehr äh, Arbeit reinstecken, um einfach schöneren Klang zu haben, wäre schon nicht verkehrt. Aber ansonsten äh, waren die Leute bisher inhaltlich immer damit zufrieden. Das ist aber auch schon, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr, also sprich zwei Folgen her. <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich... Der Content ist umsonst beschwert, euch nicht. Ja, danke. <lacht> Siehst du? Direkt von den Profis aus der Szene gelernt. Ja. Und einfach gegenwärtig Verantwortung abgetreten, weil ist ja gratis. Nee, äh, ja, aber stimmt. Ja, ich hätte auch keine Lust, mich mit Rezensionen, wenn ich ein Buch schreibe, auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich würde da richtig. Ich glaube, ich würde sofort wieder vom Markt nehmen nach der ersten schlechten, weil ich richtig so. Ich würde würd einfach meinen Mittelfinger fotografieren und den einfach in Retour senden. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, mit Problemen umzugehen. Einfach äh, das Niveau äh, der Rezension anpassen. Ja, ja, das ist, das ist zumutbar und das ist legitim. Das ist okay. Das ist von mir mit dem Robin-Stempel für kann man machen. Abgesegnet. Wow. <lacht> nee, aber wir waren bei äh, Trump und Biden und ich möchte darauf jetzt auch eigentlich gar nicht weiter eingehen, weil es uns jetzt auch nicht so nicht aktiv aktiv weiter drauf rum. Biden. Ja, ja, möchte ich. Äh, oh. Vor allem Trump jetzt. oder Trumpeln wäre halt vielleicht noch so, ne? <lacht> Drauf rumtrampeln. Äh, jetzt, jetzt verstehst du mit, was für Witzen ich mich immer abgeben muss, wenn ich mit dir rumhänge. <lacht> Ich glaube, das wissen unsere Zuhörer auch. Also wollen wir auch da nicht weiter drauf rumtrampeln. <lacht> Danke für nichts. Auf jeden Fall geht es äh, vielleicht weltpolitisch ein bisschen äh, interessanter und besser zu in Zukunft. Europa atmet so vor allem auf und in Brüssel. Die EU hat auch so gedacht, pff, endlich ist er nicht mehr ganz verrückt, der da der macht es. Das war für mich Anlass, äh, mir selbst mal wieder ein paar Gedanken um meine Zukunft zu machen. Und ich habe mir einen Termin gemacht für ein Gesundheitscheckup. Nein. Ja. Ich werde jetzt nächstes Jahr 33. Bis zum 34. Lebensjahr kann man einmal kostenlos einen Gesundheitscheck machen. Ja. Danach kannst du den, glaube ich, nur noch alle drei Jahre einmal machen. Mhm. Kostenlos. Und ich dachte, ey komm, wenn es vorbei ist, dann will ich es jetzt schon wissen, warum noch einen <lacht> Fair. erwarten. Äh, war deswegen bei meiner Hausärztin und dazu muss man sagen, das war ganz interessant, weil meine Hausärztin ist Polin Und das ist wohl auch eine Hausärztin, zu der vornehmlich Polen gehen. Also sagen wir es so. Und das genieße ich halt auch ein Stück weit. Wenn ich im Wartezimmer sitze, ich verstehe kein Wort. Das ist <lacht> wundervoll. Als das erste Mal zu einer Untersuchung da war, das war Anfang des Jahres, als ich äh, so krank war. So krank wie nie in meinem Leben zuvor. Es war so Mitte Februar. Und ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, ich war einer der Menschen, die Corona am erst, äh, als erstes hatten, wo es noch nicht cool war. Mhm. Weil ich lag wirklich mit trockenem Husten, Atembeschwerden und hohem Fieber für eine Woche lang krank äh, im Bett. Und war komplett am Arsch. Konnte deswegen auch leider, leider, leider nicht auf die Level-Party. Also hatte nochmal zwei Wochen frei, sterbend frei, bevor ich in meinen anderthalb Wochen Ägyptenurlaub Ägypten-Urlaub Oh nein. War richtig blöd. Ist generell für dieses Jahr äh, sehr, sehr interessant, ähm, wie viel ich schon arbeiten musste in diesem Jahr und trotzdem irgendwie über die Runden kommen. Das ist aber ein anderes Thema. Und da habe ich schon nicht viel von ihr verstanden. Also im Endeffekt, sie hat mich durchgecheckt, aber äh, Corona war noch nicht cool, war noch kein Thema in den Medien, deswegen hat sie wahrscheinlich nicht darauf geprüft. Sie sagt nur, trink Kamillentee, trink Ingwertee und du ein Rezept für Lutschtabletten man wird gut. Wundervoll. Ich habe mich in diesem Moment instant in meine Ärztin verliebt. Ich habe gesagt, ich komme nur noch hierhin. Erstmal dieser Dialekt, dann dieses wirklich so, ja, passt schon, geht schon. Ich stirbe einfach leise vor dich hin und trinke. wird gut. War ein Traum. Getoppt wurde das Ganze aber jetzt nochmal. Ich war jetzt am Mittwoch da zum Blutabnehmen mhm. und für ein EKG. Kein Leistungs-EKG, ein ganz normales mhm. EKG. Äh, frag mich nicht, was EKG heißt. Will ich auch gar nicht wissen, auch wenn du es jetzt weißt. Du guckst schon so, du willst schon reden. Was heißt es? Keine Ahnung. Dankeschön. Elektrokardiogramm, verdammt. Ja, okay. Oh, hat mein Gehirn jetzt einfach so ausgespuckt. Ich habe noch nicht mal nachgedacht. Egal. Und es war einfach sehr interessant, ich lag da auf dieser Liege, die, keine Ahnung, Auszubildende als Arzthelferin, sagt man sowas, Arzthelferin nennt man das heute so, ich weiß nicht, hat mir äh, schön die eiskalten äh, Ioden, Dioden, was auch immer, Dioden wahrscheinlich. ja auf dem Körper platziert, Von allem habe ich sogar, oh ich habe gerade gespuckt, vor allem habe ich sogar noch einen äh, Knutschfleck unter der linken Brust. Von der ja, Ablösen, genau. Nicht, nicht, so. nicht, nicht, nicht von irgendeiner Liebhaberin. oder nein, so. nein, 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 nein. Sarah hat ihn schon beäugt und sie hat gesagt, so rund kriegt den keiner hin. Das muss ein Saugnüttel <lacht> gewesen sein. Und ich so, Zum fetisch bin mitbekommen, fetisch nicht erkannt worden. <lacht> nein, äh, sie hat mich damit versorgt. Und das Ding ist halt, die haben die ganze Zeit auf Polnisch gesprochen. Und ich kam mir vor, wie in, so, in einem Star Wars Film, wo du halt wirklich, keine Ahnung, von Jawas abgetastet wirst. <lacht> du hörst nur so das EKG wie es eingeschaltet wird und dann nebenbei so oh mein Gott und ich liege da und denke Alter was geht hier ab? und dann am Ende als das ganze Ding war die Azubine halt eigentlich ein total zierliches Ding so mit einem Ruck flupp die Nöppel abgezogen so. ja. vom ganzen Körper dann habe ich noch irgendwie an, an die Füße an die Fußgelenke und an die Handgelenke so Dioden bekommen keine Ahnung wenn man das wenn man im Emergency Room guckt oder so und da wird jemand ein KG abgenommen dann sieht das immer so fancy ja. aus und so kleine Nöppelchen dann nur festgeklebt. die sahen halt aus wie auf einem elektrischen Stuhl das waren so große Klemmen also die sahen so ungefähr aus wie so ein Glätteisen halt nur dass sie Druck geben und die wurden mir ja an die Handgelenke Schön. und Fußgelenke gemacht ich habe auch Kurz gedacht, ob sie darüber beraten, ob meine Organe irgendwie entnahmefähig und verkaufsmöglich sind. Ich weiß es nicht. Es also war auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Untersuchung. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf morgen. Morgen kriege ich meine Blutwerte und ein Gespräch mit der Ärztin. Ich weiß nicht, wie das läuft. Ich habe mich nicht mal schlau gemacht. Was beim Gesundheitscheck alles macht. Soll ich dir sagen? Ja, bitte. Sie würde einfach sagen, trink der, Stefan, also von Gehirn. Ist okay. weniger Ingwerte. Sie werden zu alt. Sie kosten zu viel Geld für den Staat. Mehr Camille. Mehr Camille. macht gerade von innen kaputt. Wundervoll Am besten Efeu. E trink Efeu. Meine Oma hat Camille jeden Tag getrunken, und ist gerade mal 160 Jahre alt geworden. So, man dann Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant und nächste Woche, äh, wenn wir wieder aufnehmen, sprechen wir dann gerne über den zweiten Teil. Ja. Wenn ich irgendwas, also, also haben wir jetzt mal eine offene Akte? Ja, ein das bisschen. hatten wir noch nie. Stimmt. Äh, wenn ich den Befund in Kyrillisch bekomme, <lacht> lese ich den vor. Dankeschön, das war auch meine Hoffnung. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, äh, da, da fällt mir eine Kleinigkeit zu meinem Hausarzt ein. Äh, mein Hausarzt ist ja auch äh, russisch äh, stämmig, sprach ich alles. Und dementsprechend gehen nur Russen und Junkies zu dem. Oh. Ja, Der sicher. macht so ein Metabolon-Programm, deswegen. Und weil die meisten Junkies Russen sind. Und wie bist du da gelandet? Das weiß ich nicht. Äh, jedenfalls weiß ich, dass ein sehr kompetenter Arzt ist tatsächlich. Mhm. Ähm, und da ist es immer so, ich sehe jetzt nicht aus wie der Quoten-Russe oder sowas. Würde ich zumindest behaupten. Ne, unterstreiche ich. Gut. Ähm, oh mein Gott, mein Handy vibriert sehr unprofessionell. Ich packe mal in die Tasche, da hört man es nicht so. Oh, also wenn ich mir die Ausschläge angucke, irgendwas Gleichmäßiges ist da auf jeden Fall im Mikrofon das gelandet. <lacht> Muss ich schneiden. Äh, dann sitze ich da so hier mit meinen Tattoos sichtbar. Dann hörst du schon diese alten Russen in dem Warteraum immer reden. Sie raffen aber nicht, dass ich verstehe, was sie reden. Oh ja. Das ist schön. undercover russisch Ja, das ist so schön. Nee, dann, dann kommen dann immer so Sachen wie, ah, oh, guck dir mal diesen Junkie an. Boah, wieso lassen die überhaupt hier rein und sowas. Und dann ist es immer schön, wenn dein Name aufgerufen wird und du dann zu denen guckst und sagst, ihn auf Russisch, ihn wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Ich gebe mir jetzt mal Heroinspritzen. Heroin spritzen. Metadon, <lacht> 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 Nee, nee, Heroin. Ach so, ja stimmt. Ich bin ja kein Junkie, deswegen kriege ich ja noch Heroin. Oder Opium, je nachdem. Ist das die Eingangsqualifikation? Du kriegst das Zeug nur, wenn du, ja. du keinen Junkie bist. Ja, natürlich. Bist so, ist doch so? abhängig? Nein, hier kriegst die Heroin. Genau, <lacht> All Allgemeinmedizin. Danke Deutschland. <lacht> Wunderbar. Manchmal auch Panzerschokolade. Äh, woher weißt du, dass das ein sehr guter Arzt ist? Du hast es gerade mal kurz angebracht. Ähm, ich war, also ich hatte mal eine Lungenzune mhm. und da war es so, ich bin zu einem anderen Arzt gegangen, weil der zu hatte zu dem Zeitpunkt, also beziehungsweise halt Öffnungszeit war schon zu. Mhm. Da habe ich halt einen rausgesucht, der irgendwie offen hat. Und da war der Befund, ja nimm doch einfach hier ein bisschen Ibu, dir geht's gut. Wir Blutdruck gemessen, alles bestens, du hast kein Fieber. Und ich habe mich halt richtig scheiße gefühlt. Mhm. Und äh, da habe ich meinen Haushalt halt angerufen, weil es auch irgendwie Familienfreund ist und sowas. Der meinte, ja komm, in Praxis vorbei, ich bin auch da. Weil ich habe diesen Befund nicht so getraut. Der hat mich angeguckt und gesagt, Lungenentzündung. <lacht> das hat er schon an deinem Schweiß gerochen. Ja, so ungefähr. Also ich habe von dem noch nie eine falsche Prognose bekommen und bin tatsächlich sehr zufrieden. Mit. Ja, okay, also... Ich hatte halt wieder das Klischee auf den Lippen ist ja oft so, ne, dass sie äh, in Russland, keine Ahnung, dreifache Nobelpreisträger sind, die äh, bereits Krankheiten ausgerottet haben, die wir noch gar nicht kannten. Und dann kommen sie nach Deutschland <lacht> und, und dann darfst du Pausearzt sagen. Oder Tierarzt. <lacht> Oder Arzthelfer. Ja, genau. Ähm, ja, aber schön, dass du da jemanden Qualifizierten gefunden hast. Man muss ja auch immer ein bisschen Vertrauen zu der Person entwickeln. Ich habe ne? absolut kein Vertrauen zu Ärzten. Und genau deswegen mag ich meine Ärztin. Ich kann nicht verstehen, was sie sagt. <lacht> sie scheint nicht sonderlich kompetent zu sein, <lacht> wenn ich halt wirklich so krank wie noch nie in meinem Leben zuvor bin. Und sie verschreibt mir halt scheiß Lutschprasselt oh, und, und Inverträgen. <lacht> ja. Weil es funktioniert hat im Nachhinein. Das Na meine ich. Gut. Sie hat riesiges Misstrauen bei mir geweckt nach dieser Diagnose. Aber ich dachte, ist ein Arzt, mach einfach mal. Und ich habe überlebt. Ich habe Corona überlebt. Wäre ich bei diesem deutschen Arzt geblieben, der gesagt hat, nimm doch einfach eine Ibu, dann ist gut. Hätte ich nicht überlebt. Ja, okay. <lacht> Manchmal ist Misstrauen so gut, manchmal ist es schlecht. Beziehungsweise manchmal ist es gerechtfertigt, manchmal nicht. Auf jeden Fall bei mir war es ein guter Fall. Dann bin ich erstmal nach Ägypten geflogen, habe wahrscheinlich Koro. Du, du bist der, der Super Spreader. Du bist Patient Zero. Du warst ein Wuhan. Aber ich habe keine Fledermaus ausgefickt. Wollen wir damit überleiten zu South Park? Ich glaube, das ist eine sehr gute Überleitung, ja. Ich habe es mir tatsächlich angeguckt. Du hast mir erzählt, es gibt, gibt ein Corona-Special, ein, Corona ein ja, genau. Pandemie-Special nee, Pandemie ja. eigentlich. Ne? Das ist ja nochmal der ganze Witz an der Sache über South Park. Aber da müssen wir weiter auswählen, warum es der Witz an der Sache ist. Ja, also ich weiß nicht, wer hat in letzter Zeit South Park so geguckt? Einmal Hände hoch, okay, vier von sechs. Für die reicht <lacht> sind ja an Minderheiten bei den Zuhörern, Zuhörern äh, äh, gewohnt. Aber wenn die Minderheiten, wenn die <lacht> überzeugen sind, sind das doch noch Minderheiten. Ja, Kyle. <lacht> ja, danke. <lacht> Respect my integrity. <lacht> 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 um, also, South Park ist ja schon seit den letzten zwei Staffeln einen interessanten Weg gegangen. Also erstmal in, glaube ich, Staffel 22 wurde die Integrity Farm etabliert. Auf der, Die beste Farm der Welt. Randy Marsh Cannabis anbaut und auch verkauft. Mit der, Tauli zusammen. Mit Tauli zusammen, stimmt. In der zweiten wird das Ganze weitergeführt. Die erste Hälfte der... Äh, der, der zweiten Mit der 23. Staffel wird mhm. das Ganze weitergeführt. Die erste Hälfte ist, spielt, glaube ich, nur mit dem Vorspann der Integrity Farm. Ja. Dann gibt es zwei, drei Special-Folgen, die auch mal auf andere Gruppierungen, zum Beispiel die Frauen von South Park eingehen oder die PC Babys. Oh, eine super Einführung meiner Meinung nach. Mega. <lacht> um, also die politisch korrekten Babys. Die äh, eine Zeugung aus PC Principal und Strong Woman sind. Starke Frau. Also ich, ich mag es halt auf Deutsch, mag ich es noch lieber. So starke, starke, wir rufen auf. Frau starke, starke Frau, Frau starke. wie <lacht> nochmal irgendwie schlecklicher klingt. Um, ja, und dann nach dieser Staffel gab es halt das Pandemie-Special. Ja beziehungsweise Pandemic Special, weil Randy kam auf die super Idee, ein, ein Pandemic Special zu verkaufen, eine gewisse Graszüchtung. Und das gab es nämlich schon zu Weihnachten, das Christmas Special, ist wo stimmt. er Koks über seine Grasblüten gemacht hat <lacht> und äh, dann die Bürgermeisterin gesagt hat, ey, yo, Randy, Koks ist illegal. Dann sieht man so eine super geile kurze Sequenz, wo er sich für Koks und Legalisierung von Koks einsetzt, <lacht> dann einfach wiederkommt mit so einem äh, US-Dekret, äh, Dekret, drückt sie in die Hand, so. Not anymore. Groß ist legal. Ja, und dann gibt es ja dieses Pandemic Special und äh, in dieser Folge so ähnlich wie letztes Mal, haben wir schon über Borat gesprochen, äh, da wird es ja auch so ein bisschen am Ende dann als große Auflösung genommen. Äh, Halt, kommt raus, dass Randy irgendwie verantwortlich war dafür, dass die Pandemie... Mit Mickey Maus zusammen. zusammen. Zuerst haben sie eine, eine Fledermaus, glaube ich, zusammen ge gebangt, ge ja, ge banged. Genau. Ja, nicht gebangt äh, nacheinander. Glaube ja, ich, okay. Also. Ist okay, aber es war immer ein dritter im Raum, sagen so okay. ja. wir ähm, Und dann kommt aber kurz raus, dass es nicht die Fledermaus war, sondern ein das, Schuppentier. Ja, Gürteltier, Gürteltier, Gürteltier war es, glaube ich. Ja. Schuppentier. <lacht> Und ich fand das so schön, weil ich habe so kommen sehen, ne? als sie da vom Fernseher stehen und die Wissenschaftler sagen, es war nicht die Fledermaus. Und er so, er mal so die Mittelfinger allen Leuten ins Gesicht, obwohl keiner weiß, warum er sich so freut. Er hat ja niemandem erzählt, dass er diese Fledermaus hat. Nur Mickey Mouse weiß es. Und dann kommt halt, ja, es war das Schuppentier, was es übertragen, übertragen hat. Und dann dieser Flashback, wie es halt die Nacht noch gesteigert wurde, weil Mickey Mouse gesagt hat, Digga, du hast diese Fledermaus, hast du so gut gehandelt. Vielleicht bist du bereit für das Schuppentier. Und dann gehen sie halt noch zusammen, mein Schuppentier, bumsen. In, äh, in so einer hässlichen, dreckigen Seitenstraße <lacht> auch noch. Yeah. Die Fledermaus war noch wenigstens auf einem Bett in einem Motel oder sowas. Jetzt ist du noch andersrum. Was die Fledermaus genau andersrum? war in der Seitenstraße. Ah, okay, verdammt. Die haben ja, okay. ihn in dem Club kennengelernt. und Dann haben die, sind die aus dem Club raus und haben in der Seitenstraße gesehen, dass die Fledermaus abkackt und ah, nichts mehr kann. Okay. Und dann hat Mickey und danach ist dann Randy. Und äh, Tatsächlich, zum Schuppentier sind die extra wie zum Taxifahrer irgendwas gesagt und der hat ihnen so ein ah, so Tierbord okay. gefahren. ja, hat. alles klar. Auf jeden Fall eine dreiviertelstündige Folge, die meiner Meinung nach ein bisschen zu lang ist. Ja. Also ein bisschen Kürze hätte der ganz gut getan. Aber ansonsten einfach eine super geile Geschichte irgendwie zur Pandemie. Vor allem, weil sich das halt noch weiterentwickelt. Und das müssen wir jetzt halt nicht noch vorgreifen. Also das Pandemic-Special wird noch pandemischer. Oh ja. <lacht> ähm, wer South Park irgendwie auf Facebook oder Instagram abonniert, hat, wird vielleicht schon durch deren neuen Masken ein bisschen gespoilert. Aber Ah, okay. Ja, ich bin ja nicht mehr bei Facebook. Also ich habe meinen Account noch, aber... ich Ja, bei Instagram gibt es das ja trotzdem auch. Oh, okay. Weil die posten die regelmäßig in ihrer Story. Ja, ich... Schwer, also ich habe keinen Überblick mehr, wenn ich voll und wenn nicht. Ah, fair, okay. also. ähm, Ja, aber trotzdem, man kann es sich angucken. Ich muss sagen, es hat auch sehr, sehr flache Gags, stellenweise für South Park. Mhm. Vor allem für South Park, über eine relativ lange Zeit. Also es ist wirklich zehn Minuten noch flache Witze gerissen, wurden gefühlt. Hat sich ein bisschen nach Family Guy angefühlt. Die Folge fand ich trotzdem recht gut, dafür, dass so lange nichts mehr von South Park kam. Ja, tatsächlich. Äh, wird halt zumindest äh, auf, auf Amazon, glaube ich, oder also ich weiß nicht wo, als Staffel 24 geführt. Es ist die erste Folge in der Staffel. Ja, aber seitdem kam ja nichts mehr und die ist ja jetzt nee, schon ein das, paar Wochen raus. Ja, das, äh, das war jetzt absichtlich das mal was rausbringt, mhm. weil deren gesamter Produktionsworkflow durch äh, Corona halt ein bisschen... Das habe ich das mir schon gedacht, aber inwiefern denn? Weil die gehen doch auch nur ins Studio und sprechen drüber. Warum also, Und Animation kann man doch auch von geschützten Arbeitsplätzen machen. Also, mm, ja, aber das funktioniert wohl alles nicht so mit der Koordination. Weil die müssen ja nichts äh, live aufnehmen. Also, also mit Kameras und so. Also nee, das nicht. Aber das Problem ist halt, die müssen alle Animationskünstler irgendwie gleichzeitig erreichen und die müssen in-house eigentlich, schmeißen die sich ja alles hin und her. Aber dafür benutzt man doch dann einfach Zoom. Und da habe ich noch gleich eine sehr lustige Geschichte <lacht> dazu. Okay, reden wir gleich drüber. Ja, nee, ähm, das Ding ist, mit dem Rüberschmeißen ist dann auch nicht mehr so einfach. Ne? So, dass, dass irgendjemand alle Backgrounds macht, bis der alle Daten bekommen hat von allen... Vordergrundzeichnung und so. Ich glaube, das ist einfach gerade nicht so geil vom Workflow zu organisieren von zu Hause aus. Also einen kleinen Kritikpunkt, der ist mir noch leider aufgefallen zum Thema Southpark, ist aber auch stöhnen auf hohem Niveau, dass ja. man wieder dieses, ich kriege was umsonst und habe da noch Ansprüche dran, muss ich aber bringen. Was mich sehr stört, ist, dass die aus der Southpark-App die Möglichkeit auf Fernseher zu streamen rausgemacht Voll haben. Vollräudig, yep. ja. Jetzt musst du es mit diesem komischen Sync, kriegst du es noch hin, also ich weiß nicht, ob Apple das unterstützt, aber du kannst mit, bei, bei Android hast du diese Sync-Funktion, dass du dein Handy quasi auf den Fernseher schmeißt. Also ein ankommen, ja, genau, ja. So ein Mirroring. Ja genau, so Mirroring. Ich glaube, es das heißt sogar Sync-Mirror oder sowas, ich weiß gar nicht. Und äh, dann kannst du es halt auf Vollbild auf dem Fernseher gucken über Ja die kannst, kannst du bei Apple halt nur, wenn du Drecks-Apple-TV hast. Okay. Ich kaufe mir so einen Schrott nicht. Ich kaufe mir jetzt keinen überteuerten Fire TV Stick, so weißt du. Ja, aber es nervt halt, weil dann das Handy trotzdem das Display permanent an ist. Ja. So, du kannst nicht deaktivieren, weil dann verschwindet natürlich auch das ja, Bild von deinem Fernseher wieder. Äh, ist ein bisschen nervig. Und ich denke mal, es ist aus dem Grund, weil die neueste Staffel ist zwar schon in der App, die kannst du ja auf dem Handy kostenlos angucken, mhm. aber bei Amazon müsstest du halt noch Geld bezahlen für Staffel 23. Und 24 ist noch gar nicht drin, weil es noch nicht synchronisiert ist. Mhm. Finde ich ein bisschen schade, dass sie das Feature rausgenommen haben. Es äh, war früher echt entspannt. So, wenn du das Hauspark gucken wolltest, einfach auf den Fernseher werfen. Und äh, die App hätte ich jetzt erwartet von Android, ist leider auch nicht für Fernseher verfügbar. Mhm. Also da habe ich da auch direkt gecheckt, ob die im Play Store des Fernsehers drin ist. Ja, aber weil die, weil, weil die Web-App das ist eine Web-App im Prinzip nur? Ja. Die ist richtig voll programmiert, ich habe die mal angeguckt. Die ist, zum die ist ja. mir so oft abgeschmiert, dass ich irgendwann tatsächlich Geld bezahlt habe, um sie auf Amazon zu gucken. Das klang jetzt ein bisschen komisch, weil das haben wir im Nachhinein aufgenommen, weil ich gerade zugegeben habe, piratisiert zu haben und wir, und über, wir haben das jetzt über, überspielt. Das muss ich jetzt alles schneiden, danke für nichts. Ich werde es <lacht> aber nicht schneiden. Ja, könnte sein, dass ich die piratisiert habe. Aber hast du nicht? Du hast sie von mir ausgeliehen bekommen. Ich habe ja alle DVD-Collections. Das ist, das ist doch piratisiert. Also ja, weil ich sie ausgeliehen habe, genau. Ja, ausgeliehen würde ich jetzt nicht sagen. Das ist, äh, ich komme immer zu dir und nehme die Sachen einfach. Mit, das ist nicht schlimm, das Weil ist ich okay. ein Pirat bin. Ich ja, bin Jack Sparrow. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. Ja, trotzdem kriege ich die Sachen wieder. So. Schlecht das ist auf jeden Fall eine interessante Folge. Wenn ihr irgendwelche Möglichkeiten habt, daran zu kommen, ohne zu privatisieren, geht einfach beim Boris vorbei. Er hat sie auf DVD jetzt schon. Könnt ihr von ihm piratisieren, ne? also klauen und ausleihen. Also Staffel 1 bis 20 zumindest. <lacht> das ist okay. Äh, ist, ist eine interessante Folge, schaut mal einmal wenn ihr die Möglichkeit habt. Aber jetzt wollen wir die Sache mal ein bisschen näher betrachten. Äh, Zoom. Du hast eine Zoom-Geschichte? Ach so, ja. Das ist eine lustige Geschichte. Ja. Ähm, war ein Physikvortrag. Lange Geschichte, egal. Ich werde gerufen, gehe hin, Guck. Ich so, was ist los? Ach, hier ist ein Zoom-Meeting. Das ist Film in Russland statt und ist über Physiker. Und das wird die ganze Zeit gehackt. Ich so, was ist denn passiert? Und dann so, als gerade jemand was sagen wollte, siehst du auf dem Bildschirm, wie ein Porno läuft. Der so, das. Ich so, alles klar. Ne? Guck ich mal zwei Minuten länger an, was dann noch passiert. Da werden so äh, Folien eingeblendet mal Leute Pimmel drauf und alles super herrlich das war nämlich eine öffentliche Zoom Vorstellung von irgendwelchen russischen Physikprofessoren zu irgendwelchen krassen Themen Welt verändert ja so ungefähr tatsächlich ja also praktische Physiker waren da zumindest wie die Russen halt so draußen ja und äh, da haben sich russische Hacker einfach äh, reingesetzt und die ganze Vorstellung gehackt und Bildschirme von pornos und allem möglichen gedacht. fand ich sehr lustig ja irgendwie schon aber es ist halt auch so ein Penela Humor ne also ist es auch aber ich, es war die, die Kombination aus was gezeigt wird und was für Leute sprechen, und mhm. dass sie es nicht hinkriegen, Technik zu laufen, Physiker und Professoren oh, höchste, ja. höchsten Grades okay. kriegen es nicht hin, eine Zoom-Meeting zu vereinbaren, das irgendwie privat gestellt wird. Ja, ist das Armuts, Armutszeugnis. Ich fand das eher lustig, als äh, jetzt unbedingt äh, die Pimmelbildchen oder so. ja ich finde, da hätte man besser man das irgendwie machen können. Keine Ahnung. Deepfaken oder sowas. Auch gut. Einfach mal ne, irgendwas drüber schneiden. Dann hast du so, so einen Trump, der auf einmal, keine Ahnung, ich werde jetzt Rufwand angreifen. <lacht> hätte auch was, hätte auch was, hätte auch was. Äh, Leute, wetter, hätten das auch mal ein bisschen kreativer. Irgendwie hörst du immer bei so, so gerade wenn irgendwie so Meetings gecrackt ge oder gehackt werden, halt immer nur von, ja, wir haben Porno eingespielt. <lacht> ja, aber das Ding ist halt, das sind halt keine guten Hacker, die solche Meetings hacken. Und die haben dann halt nur mal so einen Pimmelhumor. Ja, das hast sind halt jetzt nicht die Leute, die, die auch Deepfake gut betreiben könnten. Und, ja. so. und, und du hast halt im Endeffekt auch nichts von diesem Nee, äh. hast du auch nicht. Also das nicht ist so einfach nicht. nur zur persönlichen Belustigung. Ja, war okay die Geschichte. Ja, ich war übermüdet. Vielleicht war es deswegen lustig. Keine Ahnung. Das könnte, könnte sein, tatsächlich. Ja. Ja. Das war das Schönste, was an dem Tag passiert ist. Man, das ist dann traurig. Ja, wenn man übermüdet ist, dann findet man alles sehr viel lustiger. Deswegen bin ich einfach der Meinung, man sollte permanent übermüdet sein. No, es beim Bock. Dann ist das Leben nicht so schlimm. Ja. Doch, ich werde wahrscheinlich sehr viel schlafen. Also November, ich habe so viel vor im November. Ich sag's dir, also äh, PlayStation. das kommt auch noch auf die Liste. Verdammt, hey, so viel Arbeit. Also Arbeit. Ich bin jetzt ja, Privatleben kann auch Arbeit sein, wenn man mal keine Arbeit hat. Ah ja. Also ist jetzt nicht so, als wäre ich arbeitslos. Tell me more, tell me more. Aber wir sind halt im fucking Lockdown und äh, ich habe von meinem Chef die Erlaubnis gekriegt, für den November, nett von ihm, äh, meine kompletten Resturlaubstage zu verballern, um äh, einfach mal im Arsch auf der Couch zu bleiben. Gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Äh, nur da fällt einmal klar äh, auf, dass man vielleicht auch so mal privatere Themen angehen kann wieder. Also ich äh, raste die Liste mal kurz ab. Wir haben uns ein neues Bett gekauft. Ja. Das kommt jetzt nächste Woche, dafür brauchen wir noch eine Matratze, auch Vollarbeit, mal eine fünftige Matratze zu finden in einem Lockdown, wo viele Lieferketten unterbrochen sind. Sag ich mal, ich ganz verstehe ehrlich. das Problem nicht. Schwierig. Dann muss ich Autofahren lernen in diesem Monat jetzt. Warum? Weil Sarah, am, äh, also meine Freundin, äh, im Dezember sich einer kleinen, äh, einen kleinen Eingriffs am Fuß äh, unterziehen wird. Ja. Und dann für mehrere Tage nicht Auto fahren. Kann Aber du hast ja einen Führerschein. Und ich muss sie hinfahren, und abholen ja. genau und vielleicht auch ein paar Einkäufe erledigen. Und das Thema wollen wir eh schon seit längerem mal angehen. Aber du hast einen Führerschein. Ich habe einen Führerschein, ja. Du bist auch lange nicht mehr gefahren. Ich bin Schaltwagen seit meiner Prüfung nicht mehr gefahren. 2009. Krass. Seit elf Jahren. Seit du bist alt. Zwölf Jahren. <lacht> ja, alte Leute und Führerschein. Also ja, so alt bin ich nur nicht, dass das Ding wieder abgeht. <lacht> ja, ich gebe dir mal zwei, drei Jahre dann. Ich bin halt, ich hatte halt den Luxus, ja, ich bin so ein verwöhntes reichen Kind, nein, nicht wirklich, aber ich hatte halt den Luxus, kurz nach meinem Führerschein oder nach Bestehen meines Führerscheins Zugang zum Firmenwagen meines Vaters zu haben. Ein schöner, weißer Audi S5 Zweitürer Automatik. Und damit konnte ich quasi machen, was ich wollte, weil mein Vater sehr oft unterwegs war und ich mir das Auto zur Verfügung stand. Und naja, man gewöhnt sich halt an den Luxus. Mit ja, so einer Pornokarre unterm Arsch, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ich wohne halt auch immer schon zentral in Krefeld, seitdem ich äh, Austral weggezogen bin. Und äh, ich weiß, es klingt immer so nach Hipster-New Yorker-Ding, bla bla aber ich brauche kein Auto in der Innenstadt. So mein Oder Berliner unterwegs, also mein, mein Unterwegsradius ist halt Hause, Arbeit und vielleicht die engsten Freunde, die auch alle sehr zentral wohnen. Wofür brauche ich da ein Auto? Es kostet sehr viel. Es ist ein Horror, in der Innenstadt einen Parkplatz zu kriegen. Ich das geht. Ich mein, also hier bei uns in der Gegend das ist richtig kacke. Also ich kenne das, wenn, wenn äh, meine Freundin äh, abends vom Training kommt, dann findet die hier nichts mehr. So ich habe um direkt vor der Tür geparkt. 8, 9 Uhr. Ich habe direkt vor der Tür geparkt. Ja, wie spät ist es gerade? 8, 9 Uhr. Nein, es ist 10 5. <lacht> ich kann nicht lesen, okay? Abends. Ich kann nicht lesen. Und an einem Sonntag. Ja, und an einem Sonntag, genau, das ist auch noch. Wo die meisten Leute zu sind und eigentlich keinen Parkplatz finden sollte. Nein, die sind Kaffee trinken. <lacht> Im Lockdown. Ja, die haben sich hier eine Kaffeemaschine genommen, eine Autobatterie und sitzen jetzt einfach vor Parkbank und trinken Kaffee. Nein. <lacht> ja, okay, du hast dann gerade Glück. Es ist aber oft wirklich sehr kacke. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Kommt halt immer darauf an, wo man hin möchte. Zu euch ist wirklich Kacke. Ja. Also bei euch, wenn man wirklich in der Innenstadt, Innenstadt ist, geht es eigentlich tatsächlich in Krefeld noch. Also ich finde eigentlich immer irgendwo noch ein Park. Ja, aber das ändert jetzt auch nichts daran, dass meine Einkaufsmöglichkeiten alle in greifbarer Nähe sind. Sowohl von Discounter bis hin zu äh, etwas teureren Einkaufsmöglichkeiten. Also es gibt für mich keinen Grund, weit zu fahren zum Einkaufen. Mhm. Und warum soll ich mir dann ein Auto zulegen? So. Jetzt sind wir aber beide äh, schon seit zwei Jahren in einer Beziehung und sie fährt nur, ich lasse mich kutschieren. Und da ich einen Führerschein habe und es auf Dauer einfach praktischer ist, wenn ich das Auto auch führen kann, werde ich mich jetzt darum kümmern, in diesem November ab nächster Woche ein bisschen Fahrunterricht mit meiner Frau zu nehmen. Und auch darüber werde ich dann berichten. Alter, zwei offene Themen schon. Nice. Alter, die Leute haben richtig Bock, jetzt die nächste Folge zu haben Absolut gar nicht. Wenn ich dann nicht. erzähle, von, wie ich, keine Ahnung, alte Menschen totgefahren habe, weil ich Bremse und Gas verwechselt habe. Oder hab. eine alte polnische Frau sich totgefahren hat, weil deine Ergebnisse so katastrophal waren. Das kann auch sein. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> auf jeden Fall steht das auf. Also ich muss Auto fahren lernen. Äh, Bett wurde gekauft. Die PlayStation 5 kommt am 19. Ist aber auch scheißegal, weil kommt zum Launch. Eh nix, was mich wirklich interessiert. Außer, ich habe mich mittlerweile mit dem Gedanken angefreundet... Äh, Demon's Souls. Nee. Miles Morales. Demon's Souls weiß ich jetzt auch wieder nicht, weil ich habe jetzt gerade gehört, dass dieses Feature mit der Wegbegleitung, die 5 haben wird, ne, wo du diese Tipps abholen ja. kannst, das soll wohl sehr krass ausgebaut sein. Klar kannst du es nicht nutzen, aber ich weiß, ich kenne mich selbst, wenn ich Demons so spielen würde, ich würde halt dann nur mit diesem Feature spielen. Oh, wo muss ich hin? Wen muss ich besiegen? Welche Ausfallschritte muss ich machen, um den boss klar zu machen? Ich glaube, damit würde ich mir selbst so ein bisschen das Spielerlebnis raushebeln. Äh, Miles Morales. Miles Morales. Da habe ich Bock drauf. Na okay, mein hin. Halt was. Also es wird nicht so viel Geld kosten. Das ist ja nur 40 60 Euro. 40 tatsächlich. 40? Das ist kein Vollpreis. Na, okay. Na gut. Ich meine, es kostet 40 Euro. Und einfach mal, um wirklich ein Spiel zu haben, was auch mit dem Hintergedanken ist, auch auf der neuen Generation rauszubringen, es kommt ja auch auf der alten raus, ja. äh, will ich es einfach, ich will irgendwas Neues zum Spielen haben. Es ist zwar schön hier, die, keine Ahnung, 20, 18, 19, man weiß nicht genau, besten Spiele der letzten Generation, kostenlos. Aber ich nochmal zwei, zwei neuen zugefügt werden. ja. Kostenlos zu haben. Also, ich habe jetzt auch bei, bei Game 2 gestern gehört, dass zum Beispiel Bloodborne kriegt keine technischen Verbesserungen. Mhm. Es wird weiterhin nur in 30 Frames ja, genau. laufen, weil ist halt so. Monster Hunter auf der anderen Seite wird super stabil, mit 60 Frames laufen und bei höherer Grafik in 4K. Ist auch vollkommen für den Arsch. Äh, habe ich eh. Nee, Bloodborne habe ich nicht gespielt, habe ich mir zugeguckt, äh, Let's Play angeguckt damals. Und äh, Monster Hunter habe ich versucht ist zu zeitintensiv für mich. Ich arbeite dafür zu viel und schätze meine Freizeit mit meiner Frau nebenbei auch noch andere Menschen. Trant wäre enttäuscht. Ja, Mattes wäre enttäuscht. Mattes ist enttäuscht. Ja, Mattes ist enttäuscht, genau. Und Trant wäre es, wenn er es wüsste. Und Trant wäre es, wenn er es wüsste. Ähm, aber interessiert mich alles nicht so. Deswegen ist der Playstation-Launch jetzt im November nicht so interessant für mich. Mhm. 10. Dezember wird wichtig, wenn Cyberpunk rauskommt. Mhm. Wenn es rauskommt. Ich sag 2077. Mh. 20.07.2077. Egal, auf jeden Fall steht das noch an. Und dann wollen wir halt auch noch Katzeneltern werden. Ah, oh, ich hasse Katzen. Ich liebe Katzen. Ich <lacht> Katzen sind scheiße. aber ja. Katzen wundervoll. Meine, meine Katzen werden in deinem Herz Liebe für kleine, süße, breitgesichtige British Shorthair Katzen öffnen. Wahrscheinlich, weil die mir meine Brust aufreißen mit ihren Krallen und dann mein Herz erobern. Und selbst wenn... Dann verkaufe ich dieses Video noch für sehr viel Geld an irgendeine Nachrichtenagentur im Internet oder Rotten.com und werde reich. Gibt es Rotten.com überhaupt noch? Wen interessiert es auch, Rotten.com noch gibt. Es gibt das Internet noch, das heißt, es gibt Leute, die das kaufen wollen. Punkt. Fair, ich hasse Katzen trotzdem. Es sind wundervolle Tiere und äh, wir wollen auf jeden Fall Katzeneltern werden, weil wir, ups, wollen schon seit langem umziehen. ja. Da habe ich gar nicht mitbekommen. Wann kam denn die Idee? Wir würden gerne in eine größere und vor allem ebenerdigere Wohnung ziehen. Kein mhm. Bock mehr auf vierte Etage, kein Bock mehr auf kleinere Wohnungen. Wir wollen was Größeres haben und haben auch immer gesagt, erst wenn wir das machen, schaffen wir uns Haustiere an. Wir wollen ja tatsächlich beides. Wir sind ja bipolar. Wir wollen Hund und Katze. Oh mein Gott, der und Hund. Aber... Irgendwie ist das während Corona gerade nicht so geil mit dem Umziehen. finde mhm. es äh, findest keine vernünftigen Angebote. Vielleicht ist das aber auch generell der Wohnungsmarkt, der einfach äh, übersättigt ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher Zweiteres, weil habe ich ja mitbekommen. Ja. Noch vor Corona. Er, er findet, es gestaltet sich auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. So, ähm, Aber wir wollen trotzdem schon so langsam unser Herz öffnen für wundervolle, flauschige... Kompadres. Und weil man damit nicht so viel Arbeit hat und das Ding eh den ganzen Tag hier rumhüpft, wird's eine Katze. Und weil man in der Innenstadt einem vernünftigen Tier ohne Garten nicht das bieten kann, einem Hund ohne Garten nicht das bieten kann, was man ihm bieten sollte, meiner Meinung nach. Würde ich so vielleicht nicht sagen, da wir noch relativ viel Grünfläche hier in der Nähe überall haben. Ja, aber einfach mal die Tür aufmachen und das Viech rausjagen, damit es sich austoben kann, finde ich halt angenehmer. Kann ich. Ja, du schickst es auf die Straße. Wir haben gar nicht weiß. Das ist gut. Du kannst es, wir können es nicht. Nee, deswegen möchte ich gar nicht mehr zusperren und den auf die Straße schicken. <lacht> Geh Kinder jagen, los. Ge Bring Papa essen. Schön barschen. <lacht> Kinderbarf. Jetzt die neue äh, der neue Erinnerungstrend für Schäferhunde. Nein. Naja, äh, ist ja auch egal. Wir wollen auf jeden Fall, weil Dachgeschosswohnung und äh, Bock auf Katze. Äh, mit Katze erstmal anfangen. Katze. Richtig Bock auf Katze. Ich habe schon gemerkt. Also ich liebe ich lieb ja auch Jan, Jans Katze. Arbeitskollege Jan, guter Mann. hat früher mit uns auch... Äh, Grüße gehen raus. Krypton oh, mit dem Grüße gehen raus. Du hast das, das letzte Mal gemacht. Ja, ich weiß. Es auch mal Nein, lass es. <lacht> äh, er hat eine, eine wunderschöne Birma-Katze, ganz in weiß. Langsam ein bisschen Sie heißt, hält, aber Sie? die ist alt. Katze. Richtig. Und ich liebe dieses Tier. Allein schon wegen des Running Gags, dass sie nicht kommt, wenn meine Freundin da ist. Ja, wir, wir machen regelmäßig mittwochs, eigentlich, zurzeit nicht, ja. ein äh, Videoabend äh, mit dem netten Burg, Jan, deiner Freundin und mir. Ja. Und, äh, und dir natürlich. Und äh, immer wenn deine Freundin nicht dabei war, war Katze mit im Wohnzimmer. Wenn deine Freundin dabei war, war Katze nicht mit im Wohnzimmer. Da hat äh, deine Freundin ja auch die schöne Taktik versucht, einfach mal tiefer zu sprechen. Ja. Und dann immer Katze zu <lacht> Fand ich auch sehr schön. Ja, es, ist, es ist irgendwie ein Fluch, keine Ahnung. Sarah ist einer der tierliebsten Menschen, die ich kenne auf diesem Planeten. Aber dieses Katzenviech möchte einfach nicht von ihr irgendwie gesehen, angefasst oder <lacht> allein möchte ich nicht mache. mit ihr in demselben Raum existieren. <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Katze. Ähm, ach, warum? Ich bin jetzt eine ja völlig falsche Unterhaltung. Ich wollte, ich scroll gerade ganz kurz durch meine äh, Unterhaltungen auf dem Telefon. Denn mit Katze hast du da gerade ein äh, sehr schönes Stichwort gebracht. Äh, okay, das war die falsche Sprachnachricht. Katze. Hallo, Katze. <lacht> genau so hört sich das an. Miau. Hallo Katze. <lacht> meine Freundin versucht, dieses Tier anzulocken. Es ist wunderschön. Das ist wunderschön. Das ist herrlich. <lacht> es ist auch herrlich, dass du jetzt die falsche Sprache ne? abgespielt hast. Ja, ich hatte ihr halt ein Bild geschickt von Katze. Äh, könnt ihr euch auf unserem Patreon angucken, da werde ich es hochladen? Ach, wir haben ja gar keinen. Äh, werde ich hochladen. Ähm, du kannst dich kümmern ich kümmere mich um den ganzen anderen Scheiß. Okay, dann gebe ich aber auch meine Kontodaten an. Von mir aus, ne, da muss aber trotzdem teilen. <lacht> <lacht> Vielleicht. Und weil ich dir die Rechnung von unserem Hostel Ich muss kurz in meinen Ellbogen husten. Alles gut. Äh, Kannst mich auch direkt anhusten. Auf jeden Fall. Könnt ihr euch auf unserem Patreon angucken. Ein Bild von Katze. Wunderschönes Tier. Äh, es ist, äh, Oder lasst es einfach bei Instagram Kryptonerd hoch. Krypto Folge Patreon.com Jetzt auch in Euro habe ich gehört. Muss man halt nicht mehr Dollar. Echt? <lacht> Keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, in... Ja. Äh, Fest- und flauschigen Porn-Podcast. gehört. Keiner. Ich habe ich hab keinen Patreon. Ich habe Patreon noch nie benutzt. Äh, ich werde mich mal mit auseinandersetzen. Vielleicht ist ja unter den sechs Zuhörern einer Multimillionär und sagt, Puh, ich mag die Jungs zwar nicht, aber ich gucke jetzt einfach mal, was die daraus machen, wenn ich den 12 Trilliarden Dollar überwende. Oder er zwingt also, uns, äh, er zwingt uns äh, den Podcast zu beenden, was ich dann auch direkt machen will. Ja, machen wir dann auch direkt mal ein Ziel bei Patreon. So, ja. Keine Ahnung, für 1000 Euro dürft ihr eine der Katzen benennen, die wir uns <lacht> zulegen werden. Ja, und für... Äh, wenn wir Steuern mal abziehen, 10 Millionen Euro, äh, hören wir mit dem Podcasten auf. <lacht> das, ist, das ist so das Dümmste Ziel aller Zeiten. Erstens, wenn du eh niemanden hast, der sagt, geil, wir hören deinen Scheiß voll gerne. Also kaum jemanden. Zweitens, wenn du mit dem nicht polarisierst. Und wir polarisieren nicht. Wir sind kreativ, was unsere Meinung angeht. Aber polarisieren tun wir auch nicht. Und drittens, wer gibt dann mit 10 Millionen, damit man etwas nicht mehr tut? nein. Das ist unwahrscheinlich. Man kann es ja trotzdem einrichten. Äh, sagen wir es so, wenn das passieren sollte, dann benutzen wir eine Million von diesen 10 Millionen, um einen Film zu crowdfunden. Ja, Kryptonaut-Film crowdfunden. Du musst aber vorher natürlich halt irgendwie die Hälfte an Steuern erstmal abziehen. Bleiben ja fünf 5 Millionen übrig. Weiß man nicht. Vielleicht finden <lacht> wir einen Weg, das zu umgehen. Okay, unterstützt du Bitcoin? <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Aber der muss mittlerweile auch Steuern zahlen. Ähm, ja. <lacht> ja. Finanzamt. <lacht> 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 ähm, mhm. Genau. Äh, <lacht> der fällt mir auch nochmal, ich, ich glaube Geschichte, aber es ist trotzdem sehr lustig gewesen. Oh, oh. Äh, Auch wieder von gefühlten Fakten. Oh nein, wir sind hier nicht der Best of Podcast. Erzähl. <lacht> äh, die haben sich in einer Folge beschwert, oder, beziehungsweise Christian Huber hat sich beschwert, dass der immer nur Nachrichten vom Finanzamt kommen, wenn irgendwas Schlechtes ist. Ja. Er wird gerne mal eine Mail oder einen Brief erhalten, ja. dass alles okay ist. Scheinbar hört in seinem Finanzamt zuständigen Bereich über seinen Podcast, dann hat er tatsächlich eine E-Mail, eine offizielle E-Mail von diesem Finanzamt bekommen, mit alles ist okay. Das ist natürlich sehr. Nee, oder Brief, ich weiß nicht Wer eins von den beiden Sachen auf jeden Fall. Ja, aber kriegt er denn nie eine Steuerrückzahlung? Ich meine, das sind doch gute Nachrichten, wenn du mal eine Steuerrückzahlung bekommst. Ich glaube, Künstler kriegen keine Steuerrückzahlung. Der ist ja Autor. Autoren kriegen auch keine Steuerrückzahlung. Die kriegen wahrscheinlich Steuernachzahlungen. Ja, muss ich mich dieses Jahr auch das erste Mal mit auseinandersetzen, ne? Steuererklärung. Also, habe ich bisher noch nie gemacht. Hast ich doch nie gemacht. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, viel Geld liegen lassen wahrscheinlich. Ne, Gerade wir mittlere Unterschicht-Menschen kriegen eher Geld wieder, als noch Geld sein zu müssen. Ähm, aber ist einfach, und jetzt sag ich, ich mal so, Ne, mit all die Leute, die in der Politik sich über das Schulsystem beschweren, ist mir nie vermittelt worden, wie der Scheiß geht. Deswegen ja, habe ich mich mit, damit auch nie auseinandergesetzt. Gibt es aber mittlerweile tatsächlich sehr leichte Software für, die dich super halt dadurch durchführt. Ja, wie von unserem hoffentlich bald Sponsor Taxfix, habe ich gehört, die soll sehr gut sein, die App. Echt? Ja. Okay. Also Ich kenne wieso -Steuer, das ist eigentlich auch ganz gut. Arbeitskollege von mir nutzt die und hat sie mir empfohlen. Äh, Taxfix, musst du nur, also ist super easy erklärt, musst du dann halt nur irgendwie deine Jahresendabrechnung äh, einpflegen mhm. und äh, ja, wenn du so was halt wie eine Rentenversicherung oder so privat führst, das muss noch eingepflegt werden. Dann. Und es ist wohl sehr, sehr genau auch der Betrag, der am Ende rauskommt, was die dir sagen, was du nachzahlen oder bekommst. Äh, das landete wohl auch bei dem Arbeitskollegen dann ungefähr so auf dem Konto meistens. Achso. Damit werde ich mich dieses Jahr auseinandersetzen. Ist halt eine Kurzarbeit. Wenn ja. du jetzt in Kurzarbeit warst, musst du pflichtgemäß Ende dieses Jahres eine Steuererklärung für das Jahr 2020 machen. Ach, krass, okay. Und das macht dieses Jahr noch so viel besser. Ja, okay. ja. Stell es dir vor. Richtiges Kackjahr, gerade für die Gastro. Äh, alles beschissen, Corona, Weltpandemie und am Ende noch Steuern nachzahlen. Das wäre so, das wäre... Ja. <lacht> da sitzt da unser Finanzminister an der scheiß... Äh, was ist das, die Snare? Oder oh, das ist die Hi-Hat, ich weiß das nicht. Das sind zwei Drums und eine Hi-Hat. okay. Aber ja, ja. Äh, Kannst auch gucken. das näher machen Ist eigentlich scheißegal. Ähm, gelitten, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Eigentlich gelitten. Ja, aber mal gucken. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass man auch noch Geld zurückbekommt, äh, eben wegen der Kurzarbeit. Muss man mal gucken. Es ja. kommt halt auch nicht darauf an, irgendwie in welchem Maße man gearbeitet hat. Ne? Also Um das System mal kurz zu erklären für die Leute draußen, die es noch nicht irgendwie durchgemacht haben, dank der Pandemie momentan. Kurzarbeit heißt nicht, dass man weniger arbeitet, sondern es das heißt eigentlich in den meisten Betrieben nur, dass man nur dafür bezahlt, was man wirklich gemacht hat, also stundentechnisch mhm. bezahlt wird. So, Deswegen, wenn man viel zu tun hat und in Kurzarbeit ist, kriegt man trotzdem meist sein volles Gehalt, aber da wird halt viel vom Staat noch beigepflichtet, also beigegeben, sodass der Arbeitgeber nicht allzu hohen finanziellen Aufwand hat, um sein Personal weiter zu beschäftigen und somit nicht kündigen zu müssen. Das stimmt. Ja. Ähm, aber um nochmal auf was Freudiges zu kommen, weil wir jetzt über viele negative Themen auch gesprochen haben. Wir haben in der letzten Folge eine Rubrik eingeführt. Serie und Film für den Lockdown. Oh, Hast du da neue Empfehlungen oder was? Tatsächlich ach, gucken wir beide eine Serie, wo wir gespaltener Meinung sind. Die hast du doch schon mal geguckt. Ja, die, Mit der bin ich durch. Ja. ja, ja du noch nicht. Ja. Deadly Class. Ja. 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 Die empfehle ich jetzt nicht so. Aber was ich empfehlen kann... was ich Entschuldigung. Lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen, weil das ist ja absolut fatal. Du empfiehlst sie nicht so, weil sie endet auf einem Cliffhanger und wird nicht mehr weiter produziert. Ja, man muss nämlich mal ganz kurz dazu sagen, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ich weiß nicht, ob der kleine Bobo das getan hat, aber unsere Zuschauer möchten halt gerne noch mal von uns ein bisschen fachkompetenz Nein! Werden. Die lief bereits im Jahre 2000 in Amerika auf dem Sender Sci-Fi, ist eine Sci-Fi-Produktion. 2018. Und wurde... Ich habe 2019 gelesen. 2019. Du hast gerade 2000 gesagt, deswegen... 2017 habe ich gesagt. Nein, du hast 2000 gesagt. Ich habe 2015 gesagt. Nein, 2000. Ich hab, Einigen wir uns auf 2019 2013 hast du gesagt und komm auf, wir einigen. Okay, wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht einig sind. Ja, auf jeden Fall lief sie im Jahr 2019 bereits auf dem Sender Sci-Fi in Amerika und wurde von eben diesem Sender nicht verlängert. Richtig. Jetzt hat Netflix die Rechte daran, bekommt die Ausstrahlungsrechte und ballert sie raus, obwohl sie schon längst abgesetzt ist. Und vor einer Woche oder so gab es ein Statement von dem Comiczeichner, weil ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und Netflix will keine zweite Staffel machen. Ach so, hatte der die Hoffnung oder gab es da die Hoffnung? Es dass gab da die Hoffnung, da kam ein Tweet, er ist endgültig tot. Ja, aber die sind ja auch dumme Ficker manchmal, die Netflix-Leute, muss man einfach mal sagen. Hier, dunkle Kristall, auch nach einer Staffel abgesetzt, obwohl es bei den Kritikern und allen super ankam. I'm not okay with this. War halt... Auch nach einer Staffel abgesetzt. Echt? Ja. Okay, da, gut, dass ich da noch nicht angefangen. habe. Aber hey, Riverdale, Staffel 37, <lacht> weil wir verkaufen 800.000 Merch-Produkte pro Tag. <lacht> Leider. Also bei bei Der dunkle Kristall lag es ja tatsächlich auch eher daran, dass die Serie so verdammt teuer war. Erstens in der Produktion von ja. von von, von äh, Herstellung der Puppen, ja. Setsbau etc. Und zweitens haben die ja wirklich die Hollywood-A-Riege an Schauspielern als Sprecher verpflichtet. Wovon man in der deutschen Version noch nicht mal was hatte. Ja. So. Äh, aber sie war halt verfickt teuer und deswegen wurde sie leider eingestellt. Obwohl es meiner Meinung nach endlich mal eine Möglichkeit gewesen wäre, dass Netflix zeigt, dass den der finanzielle Erfolg eines Einzelprodukts nicht so wichtig ist, wenn sie dann einfach nur qualitatives Fernsehen für produzieren. Die ja. Chance hatten sie. Aber haben die verkackt. Und das haben sie verkackt. Richtig. So, und das zeigen sie momentan auch. Netflix entwickelt sich nicht in eine gute Richtung für mich teilweise. Netflix macht sehr viel Reality-Tube, was mir sehr viele Sorgen macht. Ja, das stimmt. Und auch die ganzen Comedy-Specials. Also, wer mittlerweile alles ein Special kriegt, finde ich schon nee, ein bisschen da. übertrieben. Ja, genau. Um, aber hey, das, das ist so, du bist ein Versager, wenn du kein Netflix-Special mittlerweile hast im stand up bereich Ja, selbst in Deutschland. Ja. Fast, ja. Da fängt jetzt schon an. Äh, ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall Deadly Class, um das nochmal abzuschließen. Ich fand die Serie sehr gut gemacht. Also sie hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte die Schauspieler, da waren einige Schauspieler, die ich schon seit längerem nicht mehr gesehen habe, mal wieder. Zum Beispiel der, äh, ich habe jetzt bisher nur fünf Folgen gesehen, mhm. ich weiß nicht, wo er nochmal vorkommt, der Schauspieler, der hier den Psychopathen spielt in der Klasse, wo... Ach so, nee, er kommt noch einmal vor. Ah, okay, der in den Stuhl reingeschoben wird oder so, hätte mich halt gewünscht, dass der noch weiter vorkommt. Den Schauspieler mag ich sehr gerne, ich komme leider gerade nicht auf den Namen. Hat immer nur sehr verrückte Rollen gespielt in seinem Leben. Und generell, da sie sehr nah an der Comic-Adaption, äh, an dem Comic-Original dran ist, durch die ganzen Einblendungen der Vorgeschichten der Charaktere, teilweise genau in dem 1-zu-1-Comic-Stil, in dem der Comic auch gemacht wurde, finde ich, war es, wenn man sie zum Beispiel mit dem direkten Kontru Kontrahenten, Kontrahenten Umbrella Academy vergleicht, Pobus Gold. Ich finde aber auch Umbrella Academy nicht so geil. Das meine ich ja. ja. So, ich gucke Umbrella, Umbrella Academy, weil ich sie okay finde und ich mag, wie die Story sich entwickelt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich sage ganz ehrlich, der Comic ist was komplett anderes. Ja. Und dann hast du jetzt Deadly Class und die halten sich sehr strikt an die Comic-Vorlagen. Klar kommt viel Teenie-Scheiß mit rein. Zum Beispiel hier das die, hat mich gestört. Die Breakfast-Club-Folge fand ich ja richtig kacke. Generell es ist es sehr langartig, finde ich, auch ja. als Serie. Ja, das stimmt. Um, und es weicht auch etwas vom Comic ab, aber es hat sich sehr an den Stil halt gehalten. Und das fand ich, war wieder mal ein gutes Zeichen. Und schwupps, weg. Mhm. Schade. Aber deine nächste Empfehlung. Äh, Tatsächlich Empfehlung, ähm, weil ich das jetzt erst gesehen habe, auf Prime gibt es alle Staffeln Malcolm mittendrin. Die ballere ich mir gerade wieder. Das hast an. du jetzt erst gesehen? Ja. Es gibt ein Podcast-Beispiel, wo ich dir das schon erzählt habe. Das stimmt, aber ich habe es jetzt erst wieder aktiv wahrgenommen. Es okay. tut mir leid. Das gucke ich gerade wieder. Es ist äh, schon ein bisschen viel gut. So, so zur herbstlichen Stimmung passt es. ist maximal viel gut. Es gibt kaum eine bessere Comedy-Serie auf dieser Welt. Und ich mag Malcolm Mittendrin lieber als Crust. Fair. Auch äh, Die ersten Staffeln sind stellenweise noch ein bisschen zynisch. Von Malcolm, ne? Ja. Das ist pure Zyni Zynismus. Na, es geht. Das wird schon manchmal gar nicht mehr so schlimm. Ja, okay. Ähm... Das auf jeden Fall, das gucken wir gerade sehr, sehr viel. auch. Und äh, was ich nicht empfehlen kann, aber es ist, klang sehr lustig, weil ich hatte Bock auf Trash. Und Amazon Prime hat richtig, richtig viele gute Trash-Filme. Der war nicht so gut. Army of the Reich oder irgendwie sowas. Zombie-Juden gegen Nazis. Wow. Es war richtig schwach. Hätte ich jetzt schon keine Lust drauf. tatsächlich, nachdem ich den Titel gehört habe. Also Du hast mich fast schon während des Nennen des Titels verloren gehabt. Nee, ich bin auch mit dem Film eingepennt, weil er so schlecht war. Ähm, Zombie war kann ich empfehlen, muss man aber leihen. Und ähm, was ich aber gerade als Serie auch gucke. Ich weiß nicht, ob es letzte Woche, äh, Folge schon rankam. Auf Sky Barry. Barry? Mit, ja, mit Bill Hader. Der tagsüber Schauspieler in so einer äh, Theater-Class ist. Und Abendsmörder. Oh, also Bill hey, Hader mag ich ja sehr gern. Ich habe jetzt gerade auch noch eine andere Saturday Night Live Schauspieler-Serie äh, auf dem auf Kicker gekriegt, auch durch eine Podcast-Empfehlung. Ich glaube, Larry Lasso heißt sie oder so. Okay. Das ist hier der Jason Sudeikis, der auch in äh, We Are The Millers ja. mitgespielt hat und Hangover äh, war, glaube ich, auch drin. War ja? er? Nee, den Quatsch, den habe hab ich, nee, hab ich jetzt verwechselt mit mit Dr. Schwuchtel. Äh, Anrufe Dr. Schwuchtel. Ja. Um, der ist irgendwie ein Coach an einer für ein Fußballteam was eigentlich schon tot gesagt wurde aber ist halt so ein guter Mensch und auch mit den Spielern und so dass es halt doch irgendwie kriegt dieses Team zu wieder zu überleben soll eine sehr geile Feelgood-Serie sein werde ich mir mal angucken äh, die ja Frage. Barry ist weniger Feelgood als yeah. mehr so awkward ja. tatsächlich weil er, er ist sozial sehr inkompetent aber was ist inkompetent er stellt sich sehr trottelig an was sozialkompetenzen angeht ja. er ist aber ein verdammt äh, ein ziemlich guter Killer ja, ich mag Bill Hader, ja. Also ich bin gespannt, die werde ich mir ja. bestimmt mal angucken. Prime sagst du? Nee, Sky Ticket. Sky Ticket. Okay. Oh nein, verdammt. Sehr unprofessionell. Zack, wieder zurück. <lacht> ja, ich, äh, aus irgendeinem Grund hat jetzt gerade Netflix auf meinem Handy was abgespielt. Der Grund, warum ich Netflix offen habe... War eine Serie, die du guckst. Ja. Eine, die, glaube ich, niemand so wirklich auf dem Schirm hat. Ich zumindest hatte sie nicht. Ich bin nur durch eine Sache beim Durchscrollen auf aufmerksam geworden. Nämlich, dass Keanu Reeves da spielt. Und die Serie heißt... Swedish Dicks. Schwedische Schwänze. Nee, Dick ist in Amerika nämlich auch ein Auftrag für einen Privatschnüffler. Hm. Klar, ist ein Wortspiel und Swedish Dicks sollten schon schwedische Schwänze so aufgenommen werden. Es geht aber um einen Schweden, nämlich gespielt von äh, Peter Stomare. Ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig. Störmer. Stö, 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 Stö. Aber du weißt, wer ich nicht meine. Zeig äh, mir mal ein Bild dann. Achso, äh, ja. Ach so, ja. Kennt man aus American Gods, ja, hat er den ja. russischen Gott gespielt und noch ach, Fargo, da spielt er den Psycho der... der die in der Fargo serie im, Nee, im Film. In, war es im, Film? Das Film, war im Film. Film? ja war im Film, ja. Äh, dieser Psychokiller ist er da. Super Schauspieler und ich dachte schon, oh, eine Comedy-Serie mit ihm. Ja, er ist halt irgendwie Stuntman in Amerika gewesen, ist aber damit nicht mehr irgendwann erfolgreich gewesen und jetzt ist jetzt Schnüffler und trifft halt auf einen anderen Schweden der erfolgloser DJ ist und jetzt nach der ersten Folge ohne viel zu spoilern halt mit ihm zusammen diese Was Teil macht, halt, ja was mich halt gewundert hat war dass da stand Keanu Reeves spielt mit so und am Ende gibt es eine Folge die so ein bisschen nein nicht jetzt ansehen sie ist jetzt ja schon fast wieder passiert am Ende gibt es äh, am Ende der ersten Folge gibt es eine kurze Szene die so ein bisschen vorgreift in das Geschehen der Serie wo äh, Peters an allein allein an an einen Stuhl gefesselt ist und von hinten kommt ein Killer in den Raum geblurrt und der hält, hält die Waffe auf ihn. John Wick. Der sieht halt genauso aus wie Keanu Reeves. Also aber halt geblurrt. Man weiß nicht. Oder John Wick. Und weil halt weder im Vorspann noch irgendwo sonst, noch irgendwo sonst dieser Name auftaucht, außer im Abspann irgendwo mal ganz kurz so in der Besetzungsliste, habe ich eigentlich schon Bock die Serie weiter zu gucken. einfach nur zu gucken, wie die Keanu da eingebaut haben oder ob ihn nur nachher als Stand nehmen. Pass auf, nachher ist das alles fake. Und es steht irgendwo so ein Pappaufsteller von Keanu Reeves. Das meine ich ja. ja. Das hat meine, meine, meine Neugier geweckt. Auf der anderen Seite ist die Serie so kacke vom Humor her. Also man muss sie auf jeden Fall im Englischen gucken. Guck, wenn du mal reinguckst, guck wir, sie wir nicht im wir Deutsch. Ich gucken alles nur auf Englisch. Auf genau. deutsche Sachen. Weil allein schon der, der Intro-Gag, wenn du bei Netflix in der App oft auf das Ding gehst, ist wie Peter Stomare, man kennt ihn. Er hat so eine weib stimme ja. so richtig von einem Praktikanten zugelabert wird. Ey, als du mich gestern da angeschissen hast, war es deine wirkliche Stimme? Ja, natürlich. Ja, kannst du für mich sagen, in einer Welt. Und Dann macht er das. Und dann für die, und die deutsche Synchronstimme hat halt keine Reibeisenstimme. Das heißt, der Gag <lacht> funktioniert komplett überhaupt nicht. Schön. So Und das war schon, als ich die Vorschau gesehen habe. so, Boah, wie kacke. <lacht> Wer hat das denn abgesehen? Verdammt nochmal. <lacht> Netflix. Hätte man da nicht, keine Ahnung, den... Synchronsprecher von Bruce Willis nehmen können, dann wäre es irgendwie nachvollziehbar gewesen. Oder halt den Synchronsprecher, der sonst Peter spricht in ja. anderen Filmen. Weil da kommt es besser rüber, deutlich besser als in dieser Serie. So und so sind halt viele Gags, die im Deutschen einfach nicht zünden. Wir haben die Folge dann im Englischen zu Ende geguckt und da war es dann einigermaßen okay. Aber weil der Production Value auch so extrem niedrig ist, und Szenen teilweise einfach so billig produziert werden, habe ich gar keinen Bock, die weiter zu gucken. Aber ich will wissen, wie da Keanu Reeves reinpasst. Google das doch einfach. Nee, will ich nicht. Das ist ja wie cheaten. Das ist ja wie Demon's Souls mit Wiki spielen. Ah okay, drin. alles klar, verstehe. Das ist, das geht einfach nicht. Und äh, ich weiß nur, es kommt mir bekannt vor, weil das hat ja auch so ein eigenes Logo bekommen als Schriftzug. Ja. Und ich habe es beim Durchscrollen gesehen für Scheiße gefunden. Ist es halt eigentlich auch nur. Ich. Sagt dir halt zu 90%, du guckst die ganze Staffel und in der letzten Folge in einer Szene taucht Keanu Reeves mal eben auf und dann wird es so als Cliffhanger genommen. Für die da, kannst, da kannst du auch den Spongebob-Film gucken, den neuen, weil da ist Keanu Reeves in einem Heuballen. als also das ist etwas. Ernsthaft? Ja. Ist der gut? Hast du jetzt schon gesehen? Nee, noch nicht. Ich will ihn gucken. Ich Ich, ha auch. ich hab Bock drauf. Ich hab, ich hab jeden Spongebob-Film gekauft. Aber, aber, aber der ist 3D animiert. Komplett? Ich glaube, ja. Aber in einem guten Stil? In einem guten Stil. Okay, weil man hatte ja schon... Im letzten Film, als die an die Oberfläche gegangen sind, waren die auch Ja, ganz kurz cool, tatsächlich nur. Ja, ja, aber ja. Das war in Ordnung. Ja, das ist ein Ticken besser sogar als da. Okay. Also ist schon okay, kann man gucken. Ja, aber solange der Spongebob-Humer... Humer? Der Spongebob-Humer... Äh Humi! No <lacht> TV <lacht> und no was? No TV and no, no, make TV and no ma beer make Homer go crazy. Make humor go crazy. Ähm, wenn der Humor beibleibt, dann hätte ich da Bock drauf. Ja. Gucken wir mal. Auf jeden Fall. Der ist auf Netflix. Also Swedish Dicks kann ich so zu 40% nicht empfehlen. Nein, zu 40% empfehlen. Ja. Zu 60% wahrscheinlich nicht. Macht euch ein eigenes Bild. Wer Bock auf Peter hat, der sollte auf jeden Fall reingucken. Äh, ansonsten... Ja, ja sonst äh, eine Ausgabe für uns beide, den Spongebob-Film vielleicht zu so gucken. Definitiv. Wie gesagt, der ist auf Netflix. Frei verfügbar. So also, wenn ihr Bock drauf habt, guckt ne, auch rein. Mhm. Ähm, und Keanu spielt mit. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Selling Point. Ich meine, ja. die hatten immer irgendwo so so, so ein Promi, der eh gerade irgendwie. David Hasselhoff hat ihn im ersten, glaube ich. Ne? Ja, der so Internet-Hype irgendwie erfährt. Der Hasselhoff hat ja eigentlich dauerhaft irgendwo, entweder negativ Deswegen, oder positiv, ja. einen Internet-Hype. Aber wer war im zweiten Teil denn dabei? War es nicht wieder der Hoff? War es wieder der Hoff? Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Äh, egal, Und dann war der Auftritt vielleicht einfach auch nicht so gut. Ja. Auf jeden Fall, ähm, Keanu ist halt ne Internetphänomen momentan. Also ist ja eigentlich schon immer, wenn sich mit der Figur mal auseinandergesetzt hat, mit dem Mann Keanu Reeves, ist super Typ der äh, jeden Hype um seine Person auf jeden Fall verdient hat ja und äh, ja jetzt würdig geehrt wurde mit SpongeBob ja das, das also sonst hätte ich jetzt gerade nichts was ich was ich den Leuten an, ans Herz binden darf außer vielleicht äh, haben wir letztes Mal drauf schon drüber gesprochen Damen Gambit darf ich habe sie jetzt endlich geguckt und ein Brett aber ich finde auch geil also Brett ist gut für deinen ausländischen Sch Sachverstand wusste ich jetzt nicht ob du mit Brett verstanden hast dass ich gut meine deswegen habe ich es mal erklärt ja, manchmal hast du Probleme mit deutschen Sprichwörtern. Ja, aber nicht mit sowas. Ja, okay. Auf jeden Fall ist ein Brett, ein Schachbrett. Ich hasse nicht. Und selbst wenn man hat, ich die Serie Matt gesetzt. Ein bisschen. Verdammt. Vor allem, wenn man gar keine Ahnung hat davon, wie Schach funktioniert, ist sie einfach fucking spannend. Also das fand Spaß. ich wirklich krass. Also ich verstehe, wie Schach funktioniert. Ich weiß auch was. Das, das, war das Beste. Ja, wie es funktioniert, weiß ich auch. Man bewegt Figuren auf einem Brett. Aber äh, die Regeln kenne ich nicht. Echt nicht? Egal. Auf jeden Fall. Ich hab ich habe noch in der Szene, wo sie das erste Mal gegen den Hausmeister spielt. Yeah. Habe ich noch gerufen. schäferzoch ne? Cool. Wurde damit bestätigt. Meine Freundin so scheiß Nerd. You're so crazy and intelligent. <lacht> ah, nein. Aber das ist ja so dieser standard Schachmove, den man zuerst lernt. Ja, natürlich. Und, weiß ich. Ja. Was? Auf jeden Fall. Selbst das eine wirklich langweilige Partie Schach. Darzustellen, also eben auch diesen Zug, darauf will ich noch hinaus. Mhm. Dieser Zug ist so das Erste, was dir beigebracht wird, wenn du ansatzweise Schachspielen lernst. Mhm. Da weiß ich du auch direkt in den Kontrast. Den spannend darzustellen. Chapeau Netflix. Ja, alles. Chapeau. Also, und ich finde es auch einfach schön, und ich habe da auch mit äh, mhm. unserem Kumpel Jan schon drüber gesprochen: ich finde es auch einfach schön, wenn eine Serie einfach mal in einer Staffel abgeschlossen ist. Ja. Ich brauche nicht immer dieses Cliffhanger und also von mir aus, selbst wenn ihr eine zweite Staffel macht, ich brauche keinen Cliffhanger am Schluss. Wenn die Serie gut war, gucke ich mir auch Staffel 2 an. Aber ich brauche nichts, wo ich mir dann denke, wenn ich höre, oh, Stranger Things wird jetzt schon wieder verschoben auf nächstes Jahr, wegen scheiß Corona. Und Wo ich mir denke, bah, fuck, ich will aber wissen, wie es weitergeht. So, Ich hätte die auch geguckt, wenn kein Cliffhanger am Ende gewesen wäre. Ja, aber zum Beispiel, das kann man ja sehen an Staffel 1. Die wäre ja auch ein sauberes Ende für die ganze Serie gewesen. Ja, das ne? stimmt. Deswegen war die eigentlich noch ganz gut produziert. Staffel 2 auch. Also Aber Staffel ich ich 2 war scheiße. Ich mochte, ich mochte alle bisher. Mhm. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie sie es jetzt hinkriegen in der nächsten Stranger Things Staffel. Wollen sie ja wirklich fast komplett in Russland stattfinden lassen. Echt? Ja. Okay. Ähm, einfach mal neue Wege beschreiten. Habe ich Bock drauf. Auch wenn der erste, sagen wir mal, Abstecher der Serie in neue Gefilde, da mit dieser superhelden side story als Elfie abgehauen ist, doch sehr kacke war. Mhm. Vielleicht haben sie daraus gelernt. Vielleicht wird es besser. Mal schauen. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ja, welche auch, weil es auch, glaube ich, die letzte ist. Weiß man noch nicht, wird so gemunkelt, aber kennt man ja, ne? Wenn Netflix Ich hoffe, dass es die letzte ist, weil Ey. man muss eine Kuh auch nicht tot melken. Showrunner von Stranger Things, wir haben extra fünf Promising-Serien nach einer Staffel abgesägt, damit wir euch mit Millionen zuscheißen können. Kommt, macht noch Staffel ja, fünf. Dann aber, sagen die natürlich nicht, nein. Aber die haben ja eine Serie von denen auch abgesetzt. Ich? I'm not okay with this. Die ist auch von denen gewesen? Die ist meine ich auch von den beiden gewesen. Das weiß ich nicht. Habe ich ja leider nicht gesehen, habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Ihr guckt die jetzt einfach mal, das ist unsere Hausaufgabe für uns. Ihr guckt mal I'm not okay with this, obwohl sie nach einer Staffel abgesetzt wurde und wahrscheinlich auch einen fetten Cliffhanger am Ende hat. Weiß ich nicht. Ich glaube, dieses ist auch so gerne dass die enden konnte. Okay. Schaut mal rein. Scheint gut zu sein. Ich mach's auch. Dann könnt ihr euch jedes Mal, wenn ihr eine Folge guckt, denken, sitzt vielleicht irgendwo in Deutschland gerade ein Robin und guckt dieselbe Folge wie ich und euch dabei gut fühlen und äh, nicht Oder so einsam in der Pandemie, im Lockdown, im November-Lockdown-Light. Äh, schön, dass ihr zugehört habt. Ja. Ich bringe es jetzt zu Ende. Ich weiß nicht, Boris sieht so aus, als möchte er euch noch was sagen. Nein. Siehst du? Wusste ich doch, dass er euch noch was sagen möchte. <lacht> Einfach nein. <lacht> ich springe gleich aus dem Fenster. Ich bedanke mich wieder für eine tolle Folge. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ebenso. Viel zu positiv für eine weltweite Pandemie und den Lockdown. Aber was kriegen wir hin? Wir können in der nächsten Folge ist eine gott machen, das ist auch okay. Ja, wir machen nächste Folge, ne, dann rauchen wir nebenbei und verbrennen uns selbst mit den Zigaretten. Fair. Und trinken schnappt. Und trinken schnappt. Und Kaffee, weil das machen coole Golfkids so. Also Korn und Kaffee. Kaffee und Korn. Kaffee, Korn und Selbstverstümmelung. Kippe. Ja, und Kippe. Oh, Drei finde cool. Ja. ja. Wunderbar. Alles Siehste, klar. habt ihr was, wo ihr euch drauf freuen könnt? Äh, hört, schaltet nächstes Mal wieder ein, um zu hören, wie ich Leute totfahre und vom Arzt gesagt kriege, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Siehste, passt auch alles zu Goff. Wundervoll. Ja. Dann okay. nächste äh, Folge. Soll sag, ich noch Edgar Allan Poe vorbereiten für die nächste Folge? Wir brauchen so einen Raben, der im Hintergrund einfach sitzt und nimmer mehr sagt. lässt sich organisieren. Fände ich gut. Alles klar. Dann freut euch auf nächstes Mal. Düstere Aussichten für den Kopfhörner Podcast. Äh, ciao. tschüss